0: Oh, Beleza, tá começando mais um Me Conta Podcast, comigo Thaís Maluf, hoje aqui na minha companhia o Marcos, meu amigo, quase o meu parceiro fixo aqui de mesa, né Marcos? <risos> não, já, já, já tá super, super de boa, a gente vai até trocar depois a arte do bagulho aqui, vai ser Thaís e Marcos junto, né? Não, não, não foi o que reivindiquei, tá? Não, foi, é, foi, foi um... Sugestão Foi interno, Thaís. foi interno. Olha só, galera, eu quero dizer pra você que se você quiser ter aí um escritório dos seus sonhos... Se você estiver procurando um lugar bacanésimo para ter sua empresa, o Parque Office, que é onde estamos gravando esse podcast, é o lugar, viu? Aqui você com certeza vai assinar o contrato dos seus sonhos. E ó, já segue eles no Instagram, acompanha as redes sociais, porque a Roberta aqui do Parque Office também é muito bacana. Muito obrigada, Roberta, por acreditar nesse projeto. Também quero agradecer o pessoal da Mais Code. hoje o Marcos está aqui. Agradecer o Pietro também, o Bruno, a Inara, a Bia, todo mundo que faz parte desse projeto lindo, que também acredita no Me Conta Podcast. E se você estiver precisando de uma empresa de tecnologia para resolver o problema, pode chamar os caras que eles são bravos, tá? Sistemas, aplicativos, sites, tudo num lugar só para você encontrar a solução tecnológica da sua empresa, beleza? Bom, créditos dados para todos, agora sim a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Evelyn Souza.
1: Olá, gente, boa noite, obrigada pelo convite, Tô muito Ai, feliz. A gente que agradece
0: você ter vindo aqui para contar um pouco dessa história. A Evelyn é jornalista, gente, aqui em Campo Grande, minha colega de profissão, apesar da gente só ter se conhecido ainda pelo WhatsApp, hoje estou tendo prazer de entrevistar ela aqui, eu e o Marcos, então vamos bater um papo super bacana com ela. A gente vai conhecer a história da Evelyn e também vamos conversar sobre um assunto muito lindo que é sobre a infertilidade também, né? A Evelyn tem uma experiência com isso que você vai conhecer. E eu quero começar aqui, Evelyn, pedindo pra você contar um pouquinho da sua história. Você é campograndense? Você nasceu aqui, cresceu aqui? Conta pra gente.
1: Nasci em Campo Grande, os meus pais são daqui, família toda daqui... E olha, não pretendo ir embora, não. Tá eu bem? gosto ah, da é. cidade.
2: Muito
0: lindo. Como ir embora
2: de uma cidade que tem esses IPs lindos. Ah, eu né? gosto.
0: O Evelyn, você é, nasceu onde aqui em Campo Grande? Eu nasci num bairro chamado Vila Nhanhá. Lá na Nhanhá. Legal. E ma qual maternidade você nasceu aqui? Você nasceu na Cândido Mariano, nasceu na Santa Casa? Cândido Carlos? Mariano, pelo ah, SUS.
1: É. Aí, gente, tá vendo?
0: Esse é Campo Grande, esse raiz. raiz. Nossa, eu não digo maternidade ah. com o Mariano, gente, eu sou uma Campo campograndense que tive que nascer na Santa Casa, porque tava lotado, ah. aí minha mãe foi lá e disse, não, vai ter que ir lá pra Santa Casa, eu tive que nascer na Santa Casa, então, já sabe, maternidade. Bom, mas, ô Evelyn, conta pra gente, você nasceu ali, morou ali sempre na região da Vila Inhainá, como é que foi a infância da Evelyn? Conta pra gente. Bom, eu, os meus pais sempre foram
1: separados. Minha mãe engravidou muito cedo, engravidou com 14 anos.
0: 14 para 15, 14 anos, só, pra 15
1: anos. Naquela época, pensa o preconceito. Nossa, é, lógico. Que, que ela, assim. e claro, né, os meus avós sofreram, né? Por conta do, de uma jovem adolescente branca, com uma família preconceituosa, que engravidou de um rapaz negro. Então, assim, Nossa. minha mãe sofreu muito na fase da adolescência. É, continuou os estudos dela Foi expulsa de casa Tentou morar com meu pai, mas não deu certo Depois se acertou com a minha avó Mas a minha mãe é, engravidou aos 15 anos de idade E aí eu fui criada com a minha avó Junto com ela <risos> e os meus primos Até 13, 14 anos Aí que a minha mãe conseguiu comprar a primeira casa própria dela E a gente mudou o outro bairro Pro bairro Aero Rancho Ficamos juntas por
0: mais um tempo E só saí de lá para casar <risos> Olha só, e, oh, Evelyn Você também ajudou a cuidar do seu avô né? na, na época... Como é que foi essa relação já tão próxima, por exemplo, com esse cuidado? Porque muitas vezes a gente tem essa, essa visão, assim, hoje em dia pelo menos a gurizada tem essa visão muito do, dos vovós muito ativos, né? Sim. E a nossa geração ainda tem essa relação do, dos avós que, por exemplo, também eu tive um avô muito debilitado que a gente precisou cuidar, uma avó também. Então, como é que foi essa, essa sua relação de adolescência com essa convivência desse cuidado?
1: Era muito diferente, porque assim, os meus avós, eles trabalharam em roça, então assim, chegaram a 50 anos, muito odiados, muito odiado, né, né? É já doente, é. já pele, já mais delicada, e o meu avô teve quatro cinco derrames. Nossa, então, né? desde quando eu me lembro dele, eu tenho a memória dele acamado. Sim. Então, cuidar do meu avô era uma rotina de casa, minha avó, Dona Maria, muito sistemática, muito brava. Então nós morávamos numa região considerada periferia, tinha um histórico na época muito grande envolvendo o tráfico de drogas. Então assim nós éramos monitorados, era de casa para escola, da escola para casa, atrasava dois, três minutos era surra. Hoje eu entendo por porque minha avó fazia Sim, isso, né? É. tanto que eu cresci sem saber o que era a droga porque ela não me deixava da, da Na, direita o que estava acontecendo, é saber. o que estava acontecendo Sim. ali. Então assim, era uma rotina bem criteriosa com os afazeres da casa e do meu avô também. Então acordava, fazia o mingau dele, trocava a fralda, dava banho. Era uma coisa muito forte para uma criança porque eu já via o meu avô nu desde muito cedo. Sim. Só que eu tinha um, um relacionamento com ele muito bom porque era, ele queria que eu trocasse, porque ah. eu tinha a paciência. Então, assim, foi Sim. um relacionamento muito bonito, mas ao mesmo tempo muito sofrido. Porque eu Sim. vi o meu avô naquela situação muito tempo. E depender de alguém para dar banho, depender de alguém para colocar na cadeira, para limpar. Sim. Mas foi uma infância bem simples. Nunca faltou nada. Eu digo que eu não sei como minha avó conseguia ganhar com dois salários mínimos. Tinha arroz, tinha feijão todo dia, tinha pão francês, tinha mel, tinha bolo. Assim, não tinha luxo, né? Tanto que algumas frutas chiques eu fui conhecer depois de adulta. Não, eu também, gente. É. então
0: umas coisas assim que você fala... Pitaia, uhum. o que você vai gente, pitaia, nunca Sabe vi, chup, no máximo chupava manga ali, caia do pé, jaca, né? jaca, né, tinha,
2: é, pitaia... é,
0: é, então, eu, eu, eu só tô falando assim só... que é um exemplo, por exemplo, de uma coisa que eu conheci já agora,
2: Ó, na e casa da minha
0: avó tinha
1: pé de manga,
0: que pé de
1: abacate e jaca. E minha Ai. avó era louca da jaca, só que tudo ficava com gosto de jaca. Ai, era Deus. água, até melancia tinha gosto de jaca, porque a geladeira ficava cheia demais. <risos>
0: Sim, ele colocava que... e. Oh, mas abacate com leite é maior da hora, cara. Com a eu... vitamina, você água. Toma... Quando você...
1: criança não gostava, agora depois de adulto eu vou lá e pago 12 reais em um
0: abacate. Tá vendo? Abacate. E abacate, paga com gosto, e... né?
2: Abacate eu acho que é uma refeição completa. Nossa, tá vendo? Guacamole. 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 É eu
0: nunca fui pro Chile, mas eu tenho um amigo, um grande amigo meu que foi, que diz que lá o abacate, por exemplo, é uma comida que você come com comida mesmo. Tipo, no McDonald's tem um creme que eles Sim, colocam é, um é, de abacate no hambúrguer. Você fala, caraca, mano, ah, eu, eu ainda gostaria de ir pra conhecer, mas, né? Eu janto com a camole direto. Tá vendo? <risos> é, ó, Evelyn então cresceu com mangas, abacates e, e jacas. Jaca. <risos> Muito delicioso todo esse cardápio. Mas aí o que, que eu quero saber de você, Evelyn? É, a, a gente sabe. É que você, a, a gente, claro, a gente tem uma produção maravilhosa, né gente? Vocês estão vendo esse papo aqui por dentro. Gente, tem cada coisa anotada ali que eu tô chocada. Pois é, chocadíssima. <risos> Vem cá, você estudava onde em Campo Grande? A gente quer saber o colégio que você frequentava. A minha mãe, eu falo que ela é um case assim, porque mesmo engravidando
1: cedo, ela conseguiu continuar no mercado de trabalho, então assim ela me teve. Eu, eu ficava com a minha avó. Ela continuou trabalhando e ela fez questão de me colocar no colégio particular. Oh, que lindo! Tá? Então ela pagava o convênio do meu avô que era doente. Ela pagava minha escola. Só que chegou na quarta série ela não conseguiu mais bancar. Então aí eu fui para a escola do bairro. Tá. Lá na Enhã, Heitor Castoldi achei o um máximo Cassol, porque Cassol, é sim. eu a, o o portão da casa da minha avó era de grade. Então eu via as pessoas indo para escola e eu queria estudar na escola daquele colégio. Então para mim na época foi o um máximo. Fiquei lá, né, até não lembro qual ano na época, né, que a gente já é, mudou porque tudo a gente, é, dia. tudo diferente, é. né, gente?
0: Tipo, até eu tava sério, essas é. coisas assim. Aí fiquei
1: até a oitava série no Heitor uhum. Castoldi, fiz algumas amizades, né, uhum. que tem contato até
0: hoje e aí fui para a escola Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho aqui no Central? Sim. Uhum. Que legal! Cara, o sonho de todo mundo que estudava no município era ir para Joaquim Murtinho. Aí ah, eu consegui! Uh! Então, porque
1: tinha até sorteio
0: de vaga, Sim. menina. Eu ia fazer legal. matrícula
2: lá e Sim, depois eu não
0: fui. Ixi, meu Deus do céu. Mas eu não
2: fui para escola particular não, eu só não fui para Joaquim Murtinho, porque a gente tinha acabado de vir para cá, para Campo Grande. E ficava longe demais, cara ah, E aí eu falei, entendi. não, não Consegui vaga no, no colégio próximo de casa e Aí ficou em pertinho de casa
1: lá, Na época que eu fui era Mirim Trabalhava
0: ah, no fórum sim, aqui tá. Então Aham. era muito perto, pra mim foi ótimo Aí foi bem legal, porque daí você já saía Do trabalho e já caía pé, na escola Já e andava e a, pé. a pé pra escola Como é que foi? Você começou a trabalhar muito nova também, né? Comecei, minha Fala mãe assim, Ah, sua mãe trabalhou muito nova, você pegou esse exemplo Você já, ó, flagrei a visão ó, Mamãe tem aqui as <risos> coisas e tal Também vou trabalhar
1: cedo Ah, foi meio que dela também, né? Com 14 pra 15 anos Ela já foi lá dormir na fila da Mirim, que você tinha que dormir
0: Meu é, pai é passou verdade. a madrugada e
1: depois ela foi pra amanhã é verdade. Pra conseguir a vaga e e ela queria muito, né, que eu trabalhasse para ter o meu dinheiro porque ela sabia que seria importante, né, nessa fase da adolescência a gente tem nosso dinheiro. Ela nunca me cobrou para que eu ajudasse nada em casa, mas ela queria que eu tivesse meu dinheiro desde cedo. Sim. E foi ótimo. Eu falo para todo mundo até hoje que a Mirim foi um marco porque ela prepara a gente para o mercado de trabalho. Pensa, Às vezes tem tanta gente que vai depois de formada para o trabalho e não tem aquele contato. Então é. eu com 15 anos já estava trabalhando no fórum, oh, atendendo é, advogado. E outra
0: coisa. Você lembra? Você lembra o que que você comprou assim o com seu primeiro salário? Cara, eu não sei, eu sei. Tipo, eu e... você pegou o assim, um dinheiro na mão e falou assim: cara, é olha, esse
1: dinheiro é meu, e meu. agora, né? Tipo, você fica também perdido. Olha, assim. eu queria muito ser um exemplo aqui para os outros, mas não fui. Porque na época era muito festeira. Ah, eu gostava tá de ir nos no <risos> pavodes. Problema. E eu levava os amigos pra festa com meu salário, entendeu?
0: Por, por que eu não conhecia a Evelyn antes, gente? Meu Deus do céu. Você era do pagode, hein? Então. Eu era do pagode. Que massa. Você conheceu o pagode do dedinho? Ah, fui é, né? várias vezes. Eu também fui no pagode do dedinho, gente. O pagode do dedinho era lá na Euler, lá ah, perto da rotatória, lá do OCDB. Era, era bom. Era legal. É, mas era legal lá. Ô, Evelyn, você levava geral pra festa, então? Levava. Era né? muito gostoso. Daí você foi pro Joaquim Murtinho. É. Lá no Joaquim Murtinho, você fez seu ensino médio. Como é que foi o seu ensino médio, Evelyn? Tipo assim, você, você já tava pensando mais ou menos o que você queria ser? Ou como é que foi assim, esse estalo? Que você falou assim, não, pô, acho que... Que eu vou ser jornalista. Como é que foi isso aí? É, eu história? confesso
1: que na adolescência eu não pensava muito em qual faculdade eu iria fazer. Tá. Né? Acho que essa é algo que os adolescentes estão se preocupando mais cedo hoje em dia. Não falava sobre isso com a minha mãe, não falava sobre isso com os meus amigos. Surgiu a oportunidade, não lembro a idade que eu tinha, que minha mãe me trouxe essa oportunidade. Ela trabalhava numa emissora de TV, e estavam precisando de uma menina para fazer propagandas, que são os merchants. Ah,
0: merchants! Minha mãe
1: chegou lá e falou assim: Evelyn tem uma vaga pra fazer merchan, você não quer fazer? E na época eu não associei que era TV, eu só associei que o salário que eu ia ganhar e eu tava precisando Pronto, de dinheiro. Tá ótimo, Adolescente, queria. né, queria ganhar dinheiro, eu já tava na Mirim. E ela me deu um texto pra decorar, tipo essa folha aí, foi assim, ah, você decora, chega lá, você faz o teste.
0: Gente, tá parecendo minha história. Sério? <risos> foi numa, Bom, eu não sei se você pode falar o nome, né? Você pode ah, falar o nome? De onde foi? É. foi? Era no SBT, na época no Picarelli onde eu comecei também. Oh, que é isso. Ah, Qual foi esse ano, por gentileza? Ai, menina. 2000 e difícil. alguma coisa. É, 2000. Né? A primeira vez que eu fiz merchando Picarelli na minha vida ah. foi em 2004, cara. Picarelli revelando talentos. Não, é, mas é, porque você. Eu, 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 eu sei que a gente tá contando a sua história. Mas você assim, eu trabalhava numa autoescola. Ah. E aí, quando eu cheguei lá e falaram assim, ó, oh, decora isso aqui. Olha aí. Aí eu nem sabia que era o que ia na TV. Aí cheguei lá. Ele falou, agora fala que ele tem uh -huh. decorou ali, ó, na frente da câmera. Eu ainda achei tão fofinho o cinegrafista olhando pra minha cara falou assim, não precisa ficar olhando pra câmera, olha pra mim se você se sentir mais à vontade. E ele ficou bem atrás da câmera Sim, assim, eu ele. Mas você ficou com
1: medo de ser televisão? Do, do eu, aparelho e do eu equipamento?
0: Eu que eu entrei, assim, eu olhei, assim, e falei assim, eu acho que é isso que eu que fazer. <risos> Foi isso que eu passou pela minha cabeça, sabe, o que, que passou pela sua cabeça quando você chegou lá na TV e você falou: Cara, você viu aquele monte de luz, porque assusta, gente. Menina, eu não
1: me assustei em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu simplesmente peguei o texto que eu tinha decorado, era uma missão, eu tinha que decorar aquilo porque eu queria ganhar o dinheiro, né? Aí viu. E falei, e, e, e falei em frente à câmera, passei no teste, comecei a fazer propaganda. Claro que no começo era o caos, né? No, na primeira vez que eu fui entrar ao vivo, o picareta até tirou sarro. Falou assim: menino do céu, você pode narrar futebol. Porque Foi? o medo de <risos> esquecer, <risos> né? <risos> o texto. Mas em nenhum momento eu tive medo de nada, assim, dos equipamentos, de saber que seria televisão. Nada, que em nenhum legal, momento.
0: Legal,
1: cara.
2: Objetivo, foco. É. Objetivo, dinheiro, foco. Dinheiro, foco. foco. Não, Faltar e assim, e de se sentir
1: muito bem já <risos>
0: naquele ambiente, sabe?
2: Que massa
0: mas você tem esse jeito, assim, também, né? De, de, tipo assim, de chegar no lugar, de ir conquistando as pessoas, Ai, de conversar. Porque, ó, ela é muito meiga, né, gente? Na verdade, eu preciso pra, pra você pegar leve nas
2: perguntas. Ah,
0: tá, entendi. Mas, ó, o, o Evelyn, você chegou lá, fez os testes, começou a trabalhar. Aí você falou assim, cara, agora eu posso ir em outro pagode que não é o pagode do dedinho. Agora eu posso ir nas Patricinhas. <risos> Na brincadeira à parte. Não, que era,
2: lembra? Que tinha uma missa, tinha um
0: bodega aqui, também né? aqui, Todos ó. Todos os galera... é minha. <risos> Aí o salário aumentou e já podia nesses outros, né? Podia, é... podia. Mas, ó, brincadeiras à parte, você chegou lá na TV e você foi conquistando seu espaço. A gente sabe Sim. porque a, a gente que assiste, né? A gente vê e acompanha a evolução dos colegas, né? É. Sempre te acompanhei pela TV, claro. É. E aí, assim, você do merchan... Como é que foi que surgiu a oportunidade de você ir pro jornalismo? Porque até então você não tinha
1: feito faculdade de jornalismo. Não, não tinha. Concluí os estudos, parei de estudar um ano, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí um namorado, na época, que é isso, né? Uhum. Falou assim, por que você não faz jornalismo? Tem tudo a ver com você. Aí eu embarquei na ideia, entrei na faculdade de jornalismo. Aí na faculdade fez estágio na rádio. Eu me apaixonei pela rádio. Ai, oh, é que legal. Nossa, como foi bom, assim. Foi muito gostoso para mim, assim, já estar no... Aquela programação que era notícia de hora em hora O rádio, o jornalismo não tinha tanto espaço na época na rádio Então uhum. assim, eram pequenos horários de informações Hoje a gente já tem um grande horário, né? Uhum. Nas rádios Hoje em dia tem uma rádio aqui em Campo Grande que só toca notícia né? Só toca notícia é. É, E aí eu fiz o estágio na, em sites Descobri que não era, não era pra mim Realmente não, não me encantei E eu fui fazer é. estágio na televisão Eu falo até hoje para os estudantes Como é bom essa época de estágio A gente se arriscar Tem muita gente que fica apegada Aquele lugar, aquele salário Eu falo que é uma época mesmo de você ir pular de galho em galho Sim. E se descobrir, né? Eu me descobri na televisão Que foi onde eu parei E eu falei, é isso que eu quero Aí eu me formei Fui contratada na Record, que eu tava fazendo estágio na Record na época. Fui contratada como repórter. Fiquei três meses trabalhando como repórter, aprendendo, né? Sim. A chefe tentando né, moldar a menininha que tinha acabado de sair da faculdade, ainda com aquela cara conhecida pelos merchans, né?
0: É verdade. Ia fazer a
1: propaganda, você não é, menina? Ia porque fazer reportagem. é uma reportagem. transição,
0: é. Né? é uma transição muito louca. Isso. Eu ia fazer
1: reportagem, pessoal, você não é menina da Picarelli?
2: A
0: menina da
1: Picarelli? <risos> isso porque ela me fez parar um ano. Antes de me formar, porque eu falei assim, Evelyn, você precisa
0: desligar a sua imagem das propagandas. Mas o pessoal lembra, não lembra, tem jeito. Imagina, lembra. eu pegava o Zé Abrão. Ah, Aí a veinha subia no busão a E eu pegava o ônibus, né? A veinha falava assim: Ah, você é a menina lá do picarão, ele manda um beijo pra ele. Ele nem conversava com ele, né? <risos> tipo assim, tinha todo um ele apresentava o programa e já saía, tipo, era é, muito rápido, Sempre né? muito carinhoso, é, e não há problema nenhum
1: em ser lembrada por isso, mas é porque a gente representava marcas, Exato. e no jornalismo você não pode fazer não isso, pode. né? Então Exato. tinha que ter aquele tempo pra você tinha se desligar mesmo. das imagens das empresas, na verdade, não era nem dele,
0: né? É. Mas as empresas que você tava ali isso. recebendo pra falar sobre. E as pessoas têm um carinho tão grande por ele, até hoje, sim. né? Até hoje o pessoal lembra muito dele com muito carinho, e, e o pessoal pedia pra mandar um beijo, pra mandar um abraço é. O pessoal gosta de ouvir o nome, né, na TV sim, É sim. muito engraçado isso, porque <risos> é muito fofinho, né, sim. muito carinhoso Ô Evelyn, vamos lá, você fez jornalismo, foi lá, foi contratada pela Record primeiro Depois você fez essa transição pra TV Morena, que é onde isso. você tá hoje, uhum. né Quanto tempo já de, de TV Morena você Oito tá? Oito anos esse ano completo Oito, Nossa,
1: como passa rápido, passa né Passa muito rápido Caraca. E eu lembro que uma menina que trabalhava comigo lá, Ana Paula, tinha ido pra TV Morena, e ela que me chamou. Ela falou assim: eu tem uma vaga aqui, a sua cara. E eu, eu na época, nem pensava, né? Eu tava feliz da vida, trabalhando na Record. Eu falei pra minha mãe, mãe, será que eu vou? Ela falou assim: Claro, minha filha, você tá doida? Né? <risos> Lógico, vai. <risos>
0: que legal, cara. Sua mãe sempre foi sua grande incentivadora. Sim, né? né? Acho que se não fosse ela, o oh, que seria da Evelyn hoje. Oh meu Deus, <risos> que linda, que linda. O nome da sua mãe é Helenice. Helenice. Ele é Nilce, uhum. Ah, tem um L ali, gente, tem. coisa linda. O Evelyn, hoje você tá na TV Morena e dentro desse processo a gente também acompanha o seu trabalho, que é um dos motivos da sua entrevista hoje aqui. É, que a gente quer muito conhecer você e esse trabalho lindo que também se confunde com a sua história de vida, né? É, que é um trabalho que você desenvolveu na TV sobre infertilidade, né? contando a história de pessoas que vivem o sonho de serem mães, de serem pais, mas que, infelizmente, por conta de um, de um processo fisiológico, químico, biológico, sei lá como que a gente pode chamar isso, me perdoe, porque ignorante sou nessa área, mas que são impedidos, né, de alguma forma, né? E você trouxe um trabalho na TV que a gente que acompanhou... É, tocou muito as pessoas né? aqui na cidade, repercutiu muito na cidade. Muitas histórias que a gente pôde conhecer de mulheres que realmente, assim... Poxa, é, alguém ouviu a minha história, né? Sim. Inclusive, tem uma amiga minha que participou, que é a Adriele. Adrielle. Adriele. Ela tá até hoje tentando, na verdade. Fazendo né? a rifa, né? É, tá fazendo várias rifas porque não é um tratamento barato, né? E, realmente, assim, é, a história dela também é uma história muito linda, que me envolveu particularmente também. Mas, Evelyn, como é que foi esse processo para você? Você também teve, na sua vida, o desejo de ser mãe. E como é que foi esse start daí pra frente?
1: Na verdade, assim, eu descobri a infertilidade no exame de rotina. Com 30 anos. Então, assim, eu tinha decidido que eu não queria engravidar ainda, né? Eu e meu marido havíamos decidido que a gente ia tentar quando eu tivesse 34, por aí. Tá. aí, no exame de rotina, eu descobri um problema, fui investigando e me deparei com a infertilidade. Aí, cinco médicos chegam e falam assim, olha, você vai ter dificuldades para engravidar, você vai ter que fazer uma fertilização in vitro, você não tem óvulos, pode ser que você não consiga. Eu falei, meu Deus, foi aquele desespero.
0: Gente, sim, porque né? imagina, né? Então,
1: o plano B virou o plano A, porque assim, eu, como muitas mulheres, o que, que eu pensava? Ah, eu quero me dedicar ao trabalho, eu quero ter a minha casa própria, viajar. eu quero comer o um carro, eu quero viajar, eu quero curtir a minha vida e depois eu quero pensar no filho. Eu acho que muita... Muitas mulheres pensam assim, sabe? A gente tem mania de querer organizar tudo na nossa vida, do nosso jeitinho. Aí, de repente, veio o diagnóstico. Foi um baque, faltavam 10 dias para completar 30 anos. O aniversário foi um caos, assim, sabe? Foi foi muito triste. De cara, eu já tive que fazer uma cirurgia, porque a infecção na trompa, ela era grave e eu precisava operar o mais rápido possível para precisar tirar. Passei pela cirurgia eu fiquei dois meses afastada do trabalho. Quando eu fui me afastar do trabalho, eu não quis contar pra ninguém o que estava acontecendo. Então, eu simplesmente sumi. O Bruno tava lá na época. Ninguém sabia o que tinha acontecido e eu não quis falar. Porque para uma mulher que recebe esse diagnóstico, é muito vergonhoso. É muito frustrante, né? E você acha que só tá acontecendo com você. Todo mundo engravida, né? Você vê as amigas engravidando. No re na rede social é toda hora um positivo. Você se sente frustrada, Então assim, você tem vergonha de falar aquilo sobre outra pessoa, então você sobe sozinha. Passei os dois meses sozinha, contei só pro chefe que tinha que contar, para duas amigas, enfim. E aí um dia me questionando muito sobre qual que é o meu papel, o que que eu tô fazendo para ajudar alguém? O que que eu tô fazendo pra não pensar só em mim? E ao mesmo tempo, meu marido queria muito que eu fizesse um blog. Porque eu falava pra ele, assim, amor, eu tô ansiosa, eu queria fazer alguma coisa. Ele escreve, escreve. É. E o blog estava pronto, mas eu não sabia do que, que eu ia falar. Não sabia, pensei em várias coisas. E um dia eu falei assim, e se eu falar sobre isso? Escrevi o texto, gravei um vídeo, já pensando no Instagram. Aí eu mandei para duas amigas, né? Falei assim, o que, que vocês acham? Aí uma falou assim, Evelyn, é, eu te conheço, você não fala da sua vida pra ninguém. Se você fizer isso, amiga, vai ser um gesto tão nobre, porque assim... Você tá, você tá na TV todos os dias, tem muita gente que te acompanha, a sua história vai servir de, de consolo e de ajuda para outras mulheres e você vai ser ajudada também. Aí eu falei, bom, agora vou ter que ser se meu marido, topa, né? Mandei pro meu marido e falei assim, amor, acho super legal aí que eu resolvi postar no Instagram, e foi uma surpresa assim, porque quando eu postei, menina, muita gente conhecida me contando que estava passando pela mesma coisa, olha só, desconhecidos, nem imaginava. nem imaginava, e desconhecidos com textos gigantes, porque assim, precisavam falar sobre isso para alguém que também estivesse passando por isso sabe quando você quer falar com alguém que entenda a sua dor? e foi exatamente assim Aí passou o tempo, eu fui, fui, fui gravando vídeos pro blog, fui pegando mais informações e aí eu sugeri na TV. Falei, eu sugeri pro meu chefe, eu queria muito falar sobre isso. Ele falou assim, o que, que você pensou? Eu falei assim, ah, pensei numa série de reportagens. Ele falou assim, ah, me apresenta a proposta. Aí eu gravei, comecei a gravar em outubro e ela foi ao ar em março. Foram seis meses, três meses de gravação e três meses de adaptação para ver onde que ia entrar. E eu falo que assim, ah, se eu tinha uma missão no jornalismo era essa. Foi muito legal pra mim. Porque eu também fui ajudada em todo o processo. Né? Mostrar para a sociedade que esse problema existe. Mostrar para a mulher que não é só com ela. Né? Acontece com muitas pessoas. E principalmente, levar informação que a gente não tem desde cedo. Por exemplo, você não, na sua primeira consulta com a, com a ginecologista, a minha por exemplo... Não me falou que, olha, vamos ver como está o seu controle de ovulação? Você já tirou um ovário quando você era adolescente? Pode ser que você tenha problemas, vamos ver isso? Existe um especialista de reprodução assistida, você não quer passar nele para ver se está tudo bem? Então falta muita informação para a mulher, que assim como eu, faz muitos planos. E aí, chega lá com 35, 36 anos, descobre que às vezes é tarde demais. Sendo que ela poderia ter acesso a essa informação bem mais cedo.
0: Cara, então, é acho que. que é, além de contar a história,
1: além de mostrar a dor, a gente levou a informação. Acho que isso é muito importante, sabe? Sim,
0: sim. E foi, foi muito legal, né? Marcos, você tem uma.
2: Por enquanto não, é. na verdade eu tenho duas perguntas que eu tô apegado aqui. Né? Ah, <risos> a... Super
0: apegado, Marcos, gente.
1: Assim. <risos> mas não, até hoje, sabe, Thaís, até ah. hoje, assim, tem gente que... Hoje mesmo eu tava no salão, a menina falou assim, ah, eu, eu queria te falar que eu gostei muito da sua série. E ela não passou por isso, mas ela, ela se identificou, é. foi muito legal. E passou em Mato Grosso também.
0: Eu, eu acho que assim, sabe, Evelyn, é, a gente, na verdade, que nem quando a gente assiste a série... A gente realmente assim, vê as outras mulheres e fala assim, cara, imagina se eu estivesse passando por isso, Sim. sabe? Porque assim, eu, eu fui mãe, eu com 26 anos eu fiquei grávida, não estava planejado, mas hoje a minha filha é a maior riqueza que eu tenho... Do mundo, né? Uhum. Assim, eu não, eu não imagino a minha vida sem Sim, a minha é. filha, né? Acho que você também. E, e, e sem. O seu, seu filho, né? Você tem um filho hoje? Não, não tenho ainda. Eu tive. Você não um... tem ainda? Não. Quem é aquele bebê que tá no seu ah, Instagram? É a, é a
1: Bela? É a minha. Você fala o quê, do, do? Não, tinha um bebê no seu Instagram esses dias que, que eu olhei peraí. Ah, tem vários irmãos, viu? Ah,
0: tá. Tem. Então tá. Tem a Isabela de dois anos tá. e os outros já são maiores. Ah, sim. então tá. Deve é. ser a Isabela. Sim. Não, porque eu realmente vi essa... Ó, oh. <risos> <Não, risos> amor de Deus, Beatriz. Não, fica tranquila. Não, tô brincando. Agora sim, gente, é... o Evelyn, você tá nesse processo ainda, então, é isso? Sim. É...
1: Eu e meu marido, a gente continuou o tratamento, eu fiz a cirurgia pra tentar engravidar naturalmente. Tá. Aí... Tinha um prazo de gravidade de um ano, não aconteceu. Aí nós fomos pro, pro tratamento de reprodução assistida. Tá. Que é um tratamento mais caro, mais doloroso também. E que você tem que preparar muito psicológico. Porque no, no nosso caso, só seria fertilização in vitro. Então, o que que é a fertilização in vitro? É uma técnica que a mulher toma uma medicação. Ela ovula, né? De vários óvulos, em vez de só um, como acontece naturalmente. Retira esses óvulos em laboratório. Aí o marido vai lá, co, é, coleta o espermatozoide. E no hum. laboratório é que faz essa junção de óvulo com espermatozoide. Então, assim, é todo um processo. Você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse engravidar assim. Porque a gente acha que vai engravidar, né? Sim! Como? No um processo natural. Um processo tipo, natural. É ali sexual. e pronto. Uhum. É, então assim é todo um preparo, além do custo
0: que não é todo mundo que tem acesso, é muito caro. Verdade. É, não é fácil. Uma pessoa carente, assim, vamos vamos ser reais assim, uma pessoa carente hoje que preci se precisasse fazer um tratamento desse não teria condições, não né? Não tem,
1: tem muita gente na fila do SUS e o SUS nem oferece aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos não, nesse né, esse tratamento. Em média custa 20 mil 25 mil por tentativa e não é fácil. Né? Eu, por exemplo, tenho baixa ovulação, então assim, minha primeira tentativa eu não consegui nada. Outra coisa que eu não sabia, porque você chega no médico e fala bem assim, ah, se você tem 60% de chance de engravidar na fertilização in vitro, vamos fazer. Opa!
2: 60%? 60% é mais que 50%. Eu né? vou chegar lá, ah, né? Okay. Vamos
1: lá, vamos juntar o dinheiro, né? Aí chega lá, não, você não conseguiu nada. Como assim? Não, é porque não é certeza que no laboratório você vai juntar o seu óvulo espermatozoide e você vai conseguir o um embrião. Então, assim, é, esse mundo é
0: muito... Gente, ai, é, ai, ai, meu coração.
1: São várias, vários detalhes que a gente acaba descobrindo no decorrer do processo, sabe? Muita coisa que a gente deveria ficar sabendo antes e a gente não sabe. Então, assim, a gente ainda está no processo da fertilização in vitro, nós fizemos duas. Foram bem frustrantes, assim, o resultado. E aí, quando eu resolvi, falei pro meu marido ai, ah, não aguento mais isso, não quero mais tentar, é não quero mais saber de nada. Porque é uma angústia, né, Evelyn? Sim.
0: Assim, Sim. Uh, claro, a gente fala do valor, mas eu acho que não existe valor que a gente mensure pra gente realizar o nosso sonho, né, de ser mãe. É, mas, assim, você, nesse, nesse processo, você falou assim, ah, não, não quero mais, porque o que que passa na cabeça da Evelyn quando acontece isso, o médico fala assim: não deu. Nossa, é muito frustrante, demais, demais, demais. E assim o, o,
1: o casal ele passa a girar em torno daquilo, é, do momento fértil, sabe? Então fica pesado para todo mundo, né? Fica pesado para a mulher, fica pesado para o homem. E a gente resolveu dar esse tempinho para nossa cabeça. Só que daí eu fiz a segunda é, fertilização in vitro. Passei muito mal, estava com muita dor, não sabia o que estava acontecendo, falei, gente, né? o médico errou alguma coisa aqui, está estranho. E aí a gente descobriu no, no meio do processo que eu tinha feito a fertilização e eu estava grávida, e eu tinha engravidado naturalmente. E era uma coisa que os médicos falaram que não poderia acontecer, pelo menos a maioria, né? porque tem um médico que ainda defende que a gente vai conseguir naturalmente. Só que daí a gente perdeu o bebê. Quando eu descobri, eu já estava na fase de perda. Foi uma gravidez na trompa. Ela não poderia evoluir, uhum. né? Porque deveria ser uma gravidez no útero. Sim. Mas a gente ficou muito feliz. Porque eu lembro que eu peguei o resultado e eu já, a hora que eu vi o positivo, eu já sabia que seria algo ruim. Porque eu estava sangrando há 30 dias e com muita dor. Então, a gente já sabe que algo errado estava acontecendo. Só que eu só lembro do meu marido falando para mim assim, amor, você engravidou você engravidou, Sim. né, e a gente achava que não ia acontecer, então assim, a gente ficou com uma memória muito legal, muito boa, apesar de ser triste, claro, querida. que fosse uma, de, uma Apesar agradeça. de viver
0: um luto, né, Sim. É, vocês realmente, assim, contaram com essa, com essa alegria, Sim. né, de saber que é possível. Sim, né? eu
1: acho que foi um sinal de Deus falando assim, ah, espera, dá um tempo pra vocês, não, não sei que... É
0: isso que eu queria é... te perguntar, a Evelyn é uma mulher de fé?
1: Sim, muita, eu acho que me tornei mais ainda depois disso Confesso pra você que se eu tivesse que escolher em passar tudo isso de novo, eu passaria Porque eu me aproximei muito de Deus, eu me transformei como pessoa, como ser humano Eu era muito uma menina muito egoísta, muito mimada Eu comecei a olhar o problema das outras pessoas Então assim, eu me transformei como Evelyn, eu e o Rafa nos transformamos como casal então, assim, acho que eu viveria tudo de novo. E falo pra Deus, se não for passear agora, tudo bem. Porque tá legal, assim, sabe?
0: Essa força que a gente tá tendo. Recebendo, né? Das Recebendo. pessoas. Eu, eu achei muito legal que você falou assim... Ah, hoje o Rafa tem um compromisso... Hoje na gravação, tá, gente? <risos> falou assim... Ah, o Rafa tem um compromisso na igreja. Vocês têm o hábito, então, de, de frequentar uma, a igreja. De, de irem juntos. De, de, de manter esse processo. Porque, assim... Eu te falo, porque eu também sou uma pessoa de muita fé. E quando acontecem algumas coisas que não, não estão, por exemplo, nos nossos planos, mas a gente sabe que existe uma força maior, a gente se apega muito com Deus, Sim. né? E realmente, assim, pra mim também, sempre é um... Quando eu preciso passar por um processo, me apego muito. Como é que foi, assim, essa relação de vocês, essa aproximação... É, na fé de vocês?
1: Eu sou uma gangorra, porque às vezes eu, eu já fiz uma missa diária duas vezes, é uma delícia você passar 30 dias fazendo missa diária você fica tão leve, tão feliz, aí você pede você reza, aí não dá certo, você fala, ah, não vou falar mais com Deus agora não, vou dar um tempo <risos> pera aí, aí pera eu aí, volto, você tá aí as parece. coisas começam a ficar tudo em um lado, porque quando a gente se distancia, a energia começa a ficar toda bagunçada, aí minha psicóloga, terapeuta, que me ajudou muito nesse processo de ser em volta a se conectar você já reparou que quando você se desconecta é. né, da sua fé, as coisas começam a balançar, aí eu volto eu vou mais do que o Rafa uhum. como a gente não consegue ter a rotina de ir junto eu prefiro eu ir né e resolver a minha coisa que para mim é importante do que o Rafa, nós fizemos um encontro de casais, que ah, foi que muito legal. legal foi bem na época que eu descobri o diagnóstico eu tinha acabado de fazer a cirurgia, tava em recuperação ainda e fez muito bem pra gente Há dois anos. E agora a gente foi convidado pra trabalhar no Encontro de Casais. Ai,
0: que bacana. Inclusive
1: estou de plantão, não sei como vou, mas Deus vai abençoar, vou conseguir uma foto. Ah, vai sim. E aí tem a reunião, entendeu? O Rafael tá lá Isso. pra saber como é que vai ser e eu venho pra cá. Que legal. Que é o ECC, <risos> né? ECC. Que o pessoal fala,
0: o Encontro é. de Casais Ai, gente, com Cristo. Quem puder, faça, porque é uma transformação. É, é muito, muito legal, bom. muito legal. Eu sou seguimista, que daí vocês vão virar tios depois, vão trabalhar no Segme. Ah, é? <risos> é? Depois vocês vão trabalhar no Segme, mas eu sou, da, tipo, das antigas antigos, né, lá do terceiro do Nossa Senhora Auxiliadora, eu tô com quase 40, gente, é isso mesmo <risos> bom, mas é, é muito legal assim, é, é saber porque eu falo, eu falo isso pergunto isso pra você, porque eu, eu falo assim, que os piores momentos que eu estive na minha vida foram os momentos que eu estive desconectada sim, assim, foi, foram os piores momentos, né é, Evelyn, é, voltando agora, assim, né, que você falou do, da fé, que vocês receberam muito carinho das pessoas, como é que foi esse processo de você se conectar com essas outras mulheres, que também tinham o mesmo, essa mesma, eu não vou dizer um problema, né, mas dizer, essa mesma história, esse mesmo diagnóstico, que buscaram ajuda, assim, como você buscou?
1: Sabe o que foi mais legal depois da série? As mulheres me perguntando. Evelyn, qual é o exame que eu tenho que pedir para minha ginecologista? Evelyn, eu tô com 37. Eu... Será que eu tenho que congelar meus óvulos Então, assim foi uma troca muito legal. Hoje a gente tem um grupo... Que no começo era um grupo que seria aberto para todo mundo Mas acabou ficando um grupo fechado Porque fica um grupo pequeno De amigas que já se conheceram Então ficou um, gru um grupo nosso mesmo tá. de, é, é, Meninas que estão tentando engravidar E a gente compartilha histórias Algumas já conseguiram o um positivo E a gente segue compartilhando assim O mais difícil é, Nessa vida é que Às vezes quando a gente tenta falar do nosso problema Muita gente fala assim, ah, só tem paciência, relaxa que engravida então, sempre tem alguém achando que, ai, a gente tá fazendo, sabe, muito drama. E essas coisas são difíceis de ouvir. Porque, ai, será que eu não tô engravidando porque eu tô ansiosa? Vai colocar a culpa na mulher? Que coitado, que já tá tomando uma injeção na barriga, é. já tá tomando medicação. Nossa. Várias doses de hormônios, né? Tá tendo um, um desafio enorme como, como homem e mulher dentro de casa. Ah, mas quando você relaxar, você vai engravidar. Eu sei que várias mulheres conseguiram assim. Que realmente, eu engravidei assim, né? Quando eu falei, ah, não quero mais, engravidei. Mas são coisas que você não deve falar. Tem gente que fala assim, ah, mas você adota. A gente Nossa. não pode usar a adoção, que é algo tão lindo, tão maravilhoso, para resolver a frustração de uma mulher que não tá conseguindo engravidar. A adoção sempre vai ser
0: uma alternativa, mas ela não é, né? Uma solução rápida. Não é o um objetivo, não. Não é. né? Porque, assim, exi existe, real, uma diferença, né, Evelyn? Qual que é a diferença? Porque, assim, você, você quer ser mãe, né? E você também não pode, tipo... Desmerecer essa vontade da mulher só porque ela não está conseguindo engravidar, né? Não, e, e a adoção até... é um outro processo. É, né? Você
1: tem que ir até onde você acha que é o seu limite, cada um tem o seu. É, se eu adotar o um filho, que tenho vontade também. Ele vai ser tão esperado, ele vai ser tão aguardado quanto, o, quanto está sendo esse processo agora. Então, assim, não vai ser para resolver a minha frustração. Eu não posso usar uma criança para resolver esse problema agora, entendeu? Então, é essa imagem da adoção que a sociedade ainda precisa ver e enxergar de um jeito diferente.
0: Exato, exato. Isso que eu imaginei, porque, que nem a gente comentou aqui, que nem eu falei que o processo de adoção é uma coisa muito, assim... Né? É do seu coração, Você tem, assim como você também tá na vontade do seu coração, uh -huh. né? Esse desejo de engravidar, as pessoas precisam entender que não pode chegar pra uma mulher e falar assim Não, vai lá e adota É, como se fosse uma né? mercadoria como se... é, é, não é assim que funciona Sim. Você imagina é, a Evelyn mãe já, assim, é, a Evelyn, você cria essa... Essa expectativa pra você hoje?
1: Bem sinceramente, estou começando agora. Porque ah. em terapia eu sempre falei com a minha terapeuta, eu estou tentando engravidar desesperadamente porque eu tenho medo de não conseguir. Eu e Rafa, como casal, não estávamos preparados. Não queríamos ainda. Pra gente é o máximo. Ser solteiro é legal. Né? Você não faz almoço, você toma a cerveja que você quer. Você sai, agora não, que tá em pandemia, né? Não tem um passarinho para dar água, é, né? É, então, assim, agora está despertando do, realmente aquele sentimento de, olha, tá faltando alguma coisa aqui. Entendi. Vai no aniversário e fala assim: ah, eu quero ir embora, né? Então você assim, vai começando a mudar. E eu acho que isso é bom, porque
0: tá. Talvez eu teria sofrido muito mais. Se eu já tivesse com esse sentimento lá Antes, atrás. Antes, né? É. Uhum. E vamos lá, então. Agora você e o Rafa. Já nesse processo maravilhoso. A gente, claro, torce que isso tudo dê certo. É, eu, ainda conversando sobre as mulheres que você conversou. Tem alguma história que te marcou muito? Dessas Ai, mulheres? Tem. uma, Duas histórias. Uma da série que
1: ela é lá de Cidrolândia. E ela fez, acho que várias, acho que quatro tratamentos, e eu, ela adotou, ela tem dois filhos adotados. Então, quando eu entrevistei ela, eu cheguei na minha terapeuta e falei assim, eu tô com medo da minha história se aparecer com ela, porque ela sofreu muito. Então, assim, eu, eu chegava em casa e ficava assim, pensando, sabe, será que é assim que vai ser a minha história? Mas ela deu uma lição tão vi, é, grande, assim, de vida, que ela falou assim, a única coisa que eu pedi a Deus na época era para que eu não fosse uma mulher amargurada. Para que eu não ficasse triste ao ver as minhas amigas grávidas, para que eu não ficasse revoltada quando uma mulher me falasse algo que eu não gostava. Eu, assim, então era isso que eu queria plantar no meu coração: que eu não fosse amargurada pelo fato de eu não conseguir engravidar. E ela tem uma relação tão linda com os dois filhos dela, que foi um exemplo lindo de adoção que a gente mostrou na série. Então, assim, vira e mexe, eu me pego pensando nela, no que ela me falou e na história dela, né? Eu lembro que quando a gente foi despedir, ela falou assim: Evelyn, ah, eu não sei em que processo você está, eu só sei que Deus tem uma história linda para você. E, que... e isso ficou marcado, sabe? Inclusive eu falo isso hoje em dia para outras pessoas. É história que me marcou muito. E a segunda foi uma mulher também que fez oito fertilizações in vitros. Até conseguir, falei com o Rafael, meu Deus, se eu não tiver que fazer oito? Mas conseguiu ela? Ela conseguiu naturalmente depois. Naturalmente? Naturalmente depois. Ah, Uma, um, ela tem dois, né? Um de, de fertilização, na nona fertilização ela conseguiu, e um veio naturalmente depois de todas essas tentativas. Então, assim, foi muito difícil pra mim o processo psicológico de, de ver tantas histórias, de você falar assim, será que eu posso aqui? Se você está não
0: né, dona Evelyn? Mas não tem como. É.
1: Você vive a mesma coisa que elas vivem. É. Sabe, tudo que elas falam parece que você que tá falando porque o sentimento é muito parecido
0: Sim. mas são
1: histórias que me marcaram e me acrescentaram Então eu acho que foi bacana assim para muitas outras mulheres e homens também né porque o homem também sofre
0: é porque daí o cara fala assim poxa né é, eu quero ser pai eu tô e eu imagino o rafael vendo uhum. você falar sobre dor sobre sobre o processo doloroso não só físico mas também da cabeça da gente, né, e, e ele tipo, porque assim, quando a gente ama alguém, eu falo pelo meu esposo também que eu amo ele demais, eu vejo ele assim, às vezes triste, eu quero tirar aquilo com a mão, Sim. né, e o Rafael te apoia bastante, Sim. assim, como é que é essa relação de vocês dois? E é, é, o que ele fala muito, ele fala assim, amor, eu quero que você fale até onde você
1: quer ir, porque é você que toma injeção na barriga, porque é você que toma remédio, porque é você que, que vai lá no procedimento, que fica desacordada e que passa por tudo aquilo e que depois tem que fazer a recuperação, ele fala assim, então é no seu corpo. Então, sendo, assim, você tem que ver até onde você quer ir. Eu tô junto. Hoje eu perguntei, você quer vir na entrevista? Ele falou assim, eu vou se você quiser. Eu falei, você quer falar sobre isso? Ele, não. Ah. Então, não precisa ir, <risos> né? É. Não precisa ir. Mas ele realmente acompanha, assim, Rafael. Ele, ele que... vai falar, é muito doloroso pra
0: mim, Evelyn. É. <risos>
1: ele é super tímido, Olha sabe? Só. Ele é muito, muito diferente de mim, assim, nessa questão. E eu sei que pra ele, ele não se sentiria à vontade, né? Sim. Se eu quisesse, ele estaria aqui, iria falar. Mas não é algo que... tanto que na série, eu nem pedi pra ele participar. Porque eu sei que ele não, não ia se sentir à vontade, ele iria participar para me agradar. Uhum. Então no processo você tem que aprender tudo isso Mas ele é super parceiro, nunca teve vergonha De fazer exame nenhum Falou assim, amor, já tô até acostumado <risos> E a gente sabe que muitas mulheres não engravidam Não conseguem descobrir o que tem Simplesmente porque o homem não vai fazer um espermograma Com a vergonha de ir lá, porque é um processo que tem, envolve a masturbação Então assim, uhum. poxa, a mulher passa por tanta coisa, gente Tanta coisa E o cara fica muito com preconceito mais... O homem né? tem um preconceito de é. simplesmente fazer um exame Sabe? É. E graças a Deus em casa lá é tudo diferente <risos>
0: Que bom, cara. Fico muito feliz de ouvir. A gente fica muito feliz de saber sobre o, o, o relacionamento quando, quando o companheiro apoia a companheira, né? Que muitas vezes, que nem você falou, o cara não quer ir lá fazer uma coisa simples. Realizar né? um sonho para uma mulher. É, por conta de, uma, de um preconceito, preconceito né? mesmo.
2: Ou não, se, não se, se, se identifica, né? Falar, não, o problema não é comigo. Não e vou... uma coisa
0: que a gente aprende muito nesse processo da
1: infertilidade é você saber que o diagnóstico não é meu nem do Rafael, o diagnóstico é nosso. Ninguém tem claro, culpa de nada. É o
2: casal que está é envolvido, casa. é? o casal, entendeu? Então, o casal. O filho não é só seu. Não. O filho não é só do sonho Rafael. O sonho não é só de um o sonho, homem. Não... Exatamente. Então, se é algo que é compartilhado, acho que é mais do que justo. Fica mais né? leve, né? Sim. Tipo que, assim, ah, por que vocês toda, não ainda? Porque a Evelyn tem problema.
1: Pensa se eu ouvisse isso. Ah, Kevin a Evelyn tem problema? Não. É. Porque estamos tentando, né? Estamos com dificuldades. O casal tem que ir junto no médico. O casal tá passando junto por aquele problema. A culpa não é de nenhum dos dois, né? E a gente nem tem que falar isso. diagnóstico para ninguém. Estamos passando por isso se quiser falar, né? Porque muita gente nem fala. É, Sim.
2: E, e nem, talvez nem tratar como culpa, né? Porque eu acho que não existe essa questão é. de culpa. Não foi algo que... Olha, eu fiz tal coisa e por isso... É, a, a minha situação é essa, Sim. né? Não é, é algo que. Cara, isso provavelmente é natural, é um processo fisiológico é um processo biológico. Então, então são situações que você. Não existe culpa. Sim. Né? Acho que por isso. Cara, eu queria te perguntar, assim. Ah. É, vamos lá.
1: Ele tá guardando essa. É, tá? Eu tô com medo que tá guardando.
0: Não,
2: olha, na verdade assim. <risos> É, inclusive, vou dar os créditos aqui A pergunta não é minha A pergunta
0: é da Inara <risos> Gente, a Inara, quem não sabe A esposa do Marcos é trabalha esposa. com a gente também <risos> Super produtora
2: É, super produtora Então, eu queria te perguntar o seguinte é, Quando você descobriu O diagnóstico Quando, quando você teve o diagnóstico tal, Como foi essa questão de, de, Da busca por ajuda E se se nesse processo vocês descobriram é, ajuda especializada, a parte de psicólogos que atendem especificamente é, casais que tenham é, que, né, que tiveram esse diagnóstico, como que é? é como que, que alguém que teve esse diagnóstico pode buscar essa, essa ajuda? Porque eu imagino que o físico é, é, é algo que, óbvio, o médico vai cuidar Como você já elucidou Tem a questão de que não sei exatamente como é, como, como Os passos, né? Você foi negligenciada várias vezes Com, com, com os passos Olha, faz isso Tem esse caminho é, Mas a parte psicológica Provavelmente é a que é mais afetada né Sim. E é a que com certeza deve Derrubar o moral deve criar é, fantasias de culpa, de incapacidade, né? Então, como, como existe esse apoio psicológico? Como que as pessoas acessam esse esse apoio psicológico, se ele existe?
1: É, foi algo que assim eu demorei muito para aceitar, porque eu tenho dificuldade de falar da minha vida para meu marido, para minha melhor amiga, uhum. para minha para minha mãe. Então assim, eu sempre fui aquela amiga que ouvi muito. Todo mundo tem problema, liga para mim.
0: Uhum.
1: E eu sempre tenho algo para falar, mas eu não falo da minha vida. Então assim, eu uhum. não me via fazendo terapia. Como falar dos meus problemas pra alguém que nem me conhece?
0: Imagina. Então assim,
1: não sabia nem por onde começar, né? Então assim, quando você descobre o diagnóstico, você vai para o especialista em reprodução assistida, que daí é o um médico, né, que entende super da parte do problema. Do e do fisiológico. Uhum. Eu só procurei ajuda porque um dia, ao vivo, eu tive. Um teco, que eu não sei o que foi que não, não saiu Eu tava ao vivo pro Hora 1 um ainda, nacional Me deu uma coisa no ar Me deu um pânico Eu não sabia o que estava acontecendo comigo Eu parei de falar, minha voz embargava Eu tava meio que engasgando eu saí fugida da TV Fui para casa e só chorava, chorava, chorava eu Falei assim, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo E eu tinha entrevistado uma psicóloga para o blog Que uhum. é esposa do meu médico De um dos meus médicos uhum. E ela trabalha é, também com um casal tentante então ela já tinha aquele olhar para quem Esse tá é tentando nome? engravidar Casal tentante É, a gente fala assim, né? Casal uhum. tentante, casal ah. que tá tentando engravidar E na hora, assim, do desespero Eu só lembrei dela, mandei uma uhum. mensagem assim, olha, eu tô mal, aconteceu isso, isso, isso Desculpa te mandar mensagem e tal E ela me ligou E na, na ligação dela eu já me senti tão acolhida eu me senti tão bem Foi aí que eu comecei a fazer a terapia Então assim, uhum. teve que... Eu não sei se o meu problema na época foi estresse do trabalho Ou se foi do tratamento, eu só sei que eu realmente... Dei um, piti, um PT ali, que eu não entendi o que estava acontecendo. Ela falou assim, você precisa se organizar emocionalmente. Tem muita coisa acontecendo na sua vida. E aí eu procurei esse direcionamento profissional. Então assim, eu não tive, por mais que os médicos falam desde cedo, ah, procura ajuda, eu achava que eu ia aguentar sozinha. Ah, não preciso? Vou falar da minha vida para os outros? Eu já conversa né? Não, não, me resolvo Então eu não consegui E se não fosse esse apoio psicológico acho que hoje também não, não estaria do jeito que eu tô. Porque eu falo para as pessoas que é um direcionamento Não é você chega lá e falar só,
2: uhum. sabe?
1: É um direcionamento que você vai recebendo dia após dia Que muda na sua vida como tentante Muda na sua vida como esposa Muda na sua vida como profissional Como filha Porque quem faz terapia envolve toda a família, né? Você vai mudando em vários pontos da sua vida só que eu não sei se existem hoje muitas psicólogas que são especialistas em casais que estão tentando engravidar, né? Uhum. Eu sei que essa minha ela, ela, ela estuda continua. muito em relação a isso, eu uhum. continuo fazendo terapia com ela. Então, assim, ela tem esse olhar direcionado no começo para tentante, mas depois a gente vai falando de outros
0: problemas, né?
2: Eu acho que é natural, ah. né? É, é natural. Não, é natural, porque você não, não se resume àquele episódio, e, então... Olha.
0: E terapia, cara, é uma coisa que tinha que vir na cesta básica, assim, Sim. né? É, é, não, é sério, eu, eu falo isso. Não,
2: é, eu, concordo. Não ri. eu concordo. Eu concordo, é que eu concordo. É uma coisa,
0: porque é uma coisa tão importante, assim. É, a gente muitas vezes fala assim, ah, é que nem a Evelyn falou, pô, não, eu aguento sozinho, mas não, não, cara, não eu eu Acho que a
2: gente tem essa. essa. É, é, natureza de, 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 de falar, não, eu sou forte, eu dou conta. É. Acho que é natural. Hoje, mas assim, eu sei que, 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 que
1: algumas universidades oferecem né? apoio de terapia. Tem recém-formados que, ou formatos já que trabalham com tabela social, quem tem convênio consegue fazer pelo convênio, mas é um, um, um apoio assim que vale muito a pena. Eu indico muito, assim, principalmente para quem está passando por esse processo. Pra você se encontrar com uma pessoa, porque eu não sou só a sua Evelyn que tá tentando engravidar. Eu sou a Evelyn que eu sou jornalista, sou a Evelyn que é minha esposa, que sou mãe de um cachorra. que sou filha, que tenho irmãos. Então eu tenho uma vida, minha vida não se resume a isso. E uhum. às vezes a gente se pega preso
0: naquele problema, entendeu? Como que é o nome da sua cachorrinha? Mas... É Bela, Louca. A Bela. É. A Bela. Bela que tem um coraçãozinho no, 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 nariz. Nariz. no nariz. gente. Como é. ela fica passando
1: a linguinha ah. e aí vai é, saindo a corzinha do nariz. Oh, dela.
0: que
2: fofinha! Vai
0: na o do... <risos> na narizinho. É. Que é. bonitinha. Ô, <risos> oh, Evelyn, é, como é que é essa sua relação com os pets? Ah, então. Eu jurava
1: que não queria ter cachorro na vida. Não queria. Aí fui num churrasco de aniversário da minha amiga e vi o pai da Bela.
0: O pai da Bela? Que na época não
1: era pai da Bela, porque ah, não tinha Bela. Sim. E me encantei por ele, pelo labrador, louco, o nome sim, dele. Não aí não eu não falei com ele assim: ai, amor, se um dia tiver um cachorro, vai ser assim. O Rafa assim: Deus me livre, um labrador dentro de casa. <risos> e fiquei naquele processo: eu quero um labrador, eu quero um labrador. Ele assim: não vai ter, não vai ter. Teve um dia, eu falei assim: quer saber? Vou lá, vou pegar. Aí a escola ah, tinha tido filhote. Eu tinha conseguido o contato dele, né? Uhum. E falei assim, eu, vou, eu falei pro Rafael assim Eu vou pegar o cachorro, você querendo ou não? Aí fui lá, era a única, coitada Afrontosa ela é, Era a única, tinham várias meninas, levaram todas e deixaram ela lá, né? A esquisitinha eu falei, ô oh, oh, coitada, ninguém oh, quis, Deus. vem pra cá, uhum. é meu E transformou a nossa casa Talvez, se a gente não tivesse a Bela O processo fosse até mais difícil uhum. né? Porque assim, ela ocupa um espaço uhum. Na nossa vida ali, né? Uma Sim. companhia, eu amo correr eu amo caminhar, eu amo acordar cedo e o meu marido ama ficar em casa e a cor da tarde. Então, assim, é o oposto. Então a Bela vai comigo, entendeu? O Rafael fica em casa, eu ela capo a Bela e. É companheira de,
2: de, de caminhada. Ela
1: já correu comigo 5km assim seguido. Caraca! Corre assim, tipo assim, coitada. Ela me olha assim e fala: mãe, pelo amor de Deus, para. Não, hoje não, aqueles
0: 5km <risos> não, mãe.
1: Aí ela olha todos os carros e fica fazendo assim, porque ela quer ir pro carro, né? Porque a gente vai correr Deus. o carro. Mas ela vai. Então, assim, é super companheira. Hoje em dia eu falo, gente, eu achava que era bobeira, mas é um ser humaninho na nossa vida. Fica é. doente, você fica desesperado. A última viagem mesmo, ela ficou na casa de uma. Amiga, ela começou a vomitar. Eu falei: Meu Deus, ah, você já fica do outro fica lado saudade, desesperado. Né? É verdade, tá. Mas é. É, é muito bom, a é relação de amor mas é um ser humano. É
0: gente. Muito... Que nem você te... também é um amante né, dos dogs? É. Cara, então, eu não era,
2: né? Eu gostava muito de gato, assim, não tinha nenhuma intenção de ter cachorro. Mas aí, a Inara tinha um cachorro e Caseou eu cachorro. casei com o cachorro eu primeiro. Entendi.
1: Tá. Primeiro com o cachorro?
2: Casei primeiro com o cachorro, eu levei o cachorro primeiro pra casa Aí não, pra mas depois não valer né? Que isca hein, seu Marcos? Que isca, não? Agora eu já tô entendendo, você sequestra o cachorro o... pra pegar a mulher depois se eu levar o cachorro, não vai ter como fugir lá, Tá vendo? Aí ela foi Tá ela vendo, foi, Bruno? Não deu certo aí, ó, viu? E, a gente não e aí, cara, é um labrador também, o, o Manolo Você
1: sabe que eu passei então, né? Ah, Naquela ah, fase de filhote, meu Deus Comeu todo sim. grafiado da minha casa Cara,
2: o Manolo nunca foi de comer O Manolo nunca foi de comer A única coisa que ele mastigou, assim Acho que de ódio Que eu fiz uma casa pra ele Uma casa de, de, de madeira E na época ainda morava lá Na casa da Inara, o cachorro né? eu Morava lá, eu não <risos> e aí eu fiz uma casa pra ele E ele mastigou a casa assim, Mas Entendi. foi a única coisa Ele nunca comeu Nossa, nunca comeu, comeu todos os sapatos chinelos. Todos
1: os rodos Grafiato Onde ela cansava Ela comia mesmo Comia Isso Comia é Arranhava, arranhava. Grafiato Grafiato da casa Caraca. Agora não Agora ela é uma leite uhum. Ela é louca ainda uhum. Tipo assim A criança chega a ver ela Acha ela linda E quando vê o jeito dela Que ela pula Machuca A criança uhum. fala Ai, tá lindo,
2: Cara Eles são
0: pesados as Mas patas, eles são maravilhosos patada, Eles não tem noção Do peso deles né? Desastrata, sabe? Sabe Eu tive um boxer, cara. E aí o boxer também, ele não tinha. Ele achava que ele era um pincher na cabeça dele. Ele subia ele assim, sim, tipo, rodava, sentar no meu colo. Gente, não conseguia nem é Característico do boxer.
1: Você tem filho já ou não? Não. Eu falo com o Rafael que a Bela serve muito de termômetro pra gente como seremos como pais. Porque ela morre de medo dele. Morre. Ele fala, vai pra casa, ela vai. E ela não sai nem pra tomar água. Fala, amor, fala pra ela que ela já pode sair. Eu já sou assim, ela vai pra sua casa, ela fica lá, ah, nem liga, <risos> nem liga. A autoridade Eu sou tipo a irmã mais velha. Tipo, o que, que você Deus. tá falando? Sabe? <risos> e o Rafael já é sistemático, assim, ah, não entra na casa. Eu falo assim, entra, depois eu limpo, né? O Rafael já é o sistemático. Então, assim, fala assim: olha, cuidado, você vai ser muito bravo
0: com seu filho, com a sua cachorra, tá sofrendo Conta problema. pra gente uma história da Bela, assim, que você fala assim, nossa, essa Bela, só essa Bela. Ah, quando eu, eu mudei, minha casa tinha grama na
1: frente. Então, assim, choveu ela arrancou toda a grama pra ficar se esfregando no, no barro, Mama. e aí ela foi em toda a varanda e aí ela ficava se esfregando na parede, assim, não sei o que que faz. A hora que eu acordei, que eu tinha tirado no um cochilo da tarde, trabalhava na madrugada, né? Cara, tava um terror na minha casa, eu falei, meu Deus, Isso, eu tenho até um vídeo, é. eu falei, meu Deus, Isso, o que que tá fez. acontecendo? <risos> aí nessa hora eu falei assim, o que que eu fui fazer na minha vida? Por que que eu peguei uma cachorra? Minha casa era tão organizada, minha casa era tão limpinha. E eu, aí eu falei, pro Rafael, mas eu ainda nunca tive vontade de devolvê-la, porque muita gente devolve, né? Ah, muita é. gente
0: pega cachorro. Ah, isso é uma tristeza, é. Aí, né, aí, gente? nunca, aí, gente, nunca tive vontade. Falei, eu assumi o problema, aí já corta
2: né? Eu corto o coração. Pior <risos> que.
0: É. É. Segura seus BOE, é, é é,
2: é. É
1: que... o Rafael fala assim: você que quis pegar cachorro? Até porque...
2: é, exatamente, é. até porque o cachorro não pediu, sei Sim. lá. Né? É, e aí e agora pegou. ela morre, tem amor, tem carinho, mas vai devolver o bichinho? E assim,
1: o monte. labrador solta muito pelo. É uma coisa assim, solta. olha, a casa ela tá limpa, no outro dia tá toda. E a Bela toma água, ela sai tudo escorrendo. É. Aí a patinha dela suja, porque não toma muito banho, né? Não toma muito banho dela. Aí ela sai pisando tudo na no coisa. Minha casa vive suja. Vive suja, assim. É, é a casa de dentinho. cachorro.
2: Né? Quintal, é. assim. É. É. <risos> O Marcos já
0: se encontrou Eu não tenho hoje um dog Hoje eu não tenho, mas pretendo ter O único dog que eu tenho é a doguinha lá da rádio Que é a nossa mascotinha Joana é. Que eu chego na rádio Todo dia de manhã eu chego 5 cinco e, cinco e pouquinho Aí eu vou lá, abro a porta pra ela, aí ela corre a rádio inteira. Ai. Aí ela volta e uma Aí ela fica no meu pé o tempo que eu tô na rádio, ela fica do meu lado. Ela senta comigo. É a sua doguinha? É, minha doguinha. É porque ela é da rádio, né? Ela é, é dali. Ela tem vários donos. É. Hum. Ela é dali, entendeu? Na verdade, eu acho que já tentaram levar ela embora. Quando muda, porque ela era daquela casa ali, entendeu? Da casa. Aí quando mudou hum. a rádio pra lá, que os donos se mudaram da casa, ela, ela ficou... foi também na mudança, Mas voltou. só que ela voltou porque ela não se adaptou, ela vomitava muito, ela ficou hum. muito ansiosa, ah, sim, o Poodle se... treme muito quando sim, ele não se sente à vontade, né? Mudando. Aí ela ficava tremendo muito. Aí quando voltou pra casa. Ela ficou de boa. De boa. Acabou. E ela fica sozinha super pouco tempo, né? Tipo, o último que sai, sai. É. Duas horas da manhã, o outro chega às quatro. Fica duas horas sozinha só. Eu falo que é é a melhor coisa. Dela. Não, é. você briga, aí você chega, o cachorro tá lá
1: sorrindo é. pra você. Por marido Deus não, né? Você é. briga e fica três dias, os dois brigados, né? Deus o cachorro ainda tá sempre Pela te esperando, Deus.
0: tá sempre não, disposta Não dou conta
2: de ficar é. três dias brigado. <risos>
0: Ué, Velinha, você falou que eu gosta de correr. Você, desde nova, assim, você gostou de fazer esporte? Ou foi uma coisa assim que, tipo, também pra, pra ajudar, né, no lance da, da cabeça e, tipo, ajudar, né, tipo, a esparecer um pouco, saúde pergunta. e tal? É, você
2: vou vou minha pergunta. Mas desculpa, mas eu não li. Não tem
1: nem como eu li. Vai, Vai aqui, então. Faz de conta, faz de novo. Faz de conta pra você, faz você.
2: Vai, você fez. Pode fazer.
0: Faz você, amiga. <risos>
1: Ele para de roubar as coisas dele. desculpa cine.
2: gente.
1: Ele até marcou lá, ó, qual oh, que é dele. Ai, Meu Deus. <risos> desculpa mãe aí minha mãe entra tá de novo na história porque quem começou a correr foi minha mãe ah. e ela tava no grupo de corrida tava gostando muito ela falou assim, Abre, vamos. eu falei assim eu não e eu correr <risos> e aí eu entrei no grupo com a minha mãe e me apaixonei pela corrida hoje a gente não faz mais o grupo mas aos domingos sempre que pode a gente corre agora meio que caminha né? porque não tão mais tão na, na atividade uhum. mas a gente acabou sendo um compromisso nosso assim de mãe e filha no domingo que correr legal. e aí eu gosto porque não gosto de academia já fiz outros exercícios funcional já fiz até crossfit falei gente que eu tô fazendo Fazendo aqui nesse crossfit, eu não queria se eu sofrer. Não sou tanto crossfiteira, assim, não. Eu não consegui. Que que eu tô sofrendo tanto assim. Para, sair Fiquei com o um corpo maravilhoso, mas né, não era pra mim. Então a corrida hoje ela me traz uma paz, uma leveza que as outras atividades não, não trazem. Então eu tô tentando voltar aos poucos de novo. É, e leva a capela mais uma vez na semana porque ela me atrapalha, ela quer cheirar aí ela para fazer claro. xixi, ela para fazer cocô você tem que catar o cocô, então assim, Isso. um dia é dela que eu vou pra me estressar eu não Entendi. aí os outros dias eu vou sem ela para me desestressar.
0: Tá. E a aí um a Bela... Pra
2: o cachorro. Ah, ainda é. bem que a Bela...
0: Ainda bem que a Bela... Daí a Bela olha naquele dia. Mãe, não é aquele 5K não. <risos> pelo amor de não, Deus. agora eu tô no comecinho.
2: Não consigo mais. Eu não Manolo consigo, eu não mais, consigo teve... levar ele pro parque. Agora não, não mais, né? Mas quando ele... Quando ele, tinha quando ele podia. De, né? Quando ele podia... Não tinha condição de levar. Por que ele
0: bagunçou? Tá doente. Ele... Não. Não? Eu... Ele tem um negócio na perna, né? É, agora
2: ele tá com... Ele tá com paralisia. Mas... É, ele viu os coatis e ele ficava enlouquecido. Meu uma Deus. vez ele arrebentou ele a coleira, saiu arrastando. Eu tive que Meu pular Deus. em cima dele pra ele não catar os coatis. A, a é, Bela não é não muito como,
1: parceira, é... cara a Bela vê, gato chega perto dela, ela fica assim. O cachorro late pra ela, ela fica assim, ó, oh, mentira, nem olha pro lado. Ah, o mas ele, mas cara, eu cara, acho ela que é uma... o Mano nada interfere na, na caminhada dela. Ela, sabe aquelas pessoas mentidas que não olham pro lado, é minha ah. cachorra? Ela se acha, ela coloca um foco assim, vai, nada tira Não, dela. Eu acho ela é muito que ele comportada olha assim, ele fala, é
2: meu amigo. Não. E aí ele quer ser amigo de todo mundo,
1: cara. Meu Deus, é. gente. Tem cachorro que dá trabalho.
0: Bom, Evelyn, a gente, enfim, né? Queria que você, nesse momento, aqui junto com a gente, no Me Conta Podcast. Que você deixasse uma mensagem. A gente já conversou de cachorro, de abacate, Ai, de jaca, de tudo que você imaginar. A gente conversou aqui. Inclusive sobre o tema principal que a gente trouxe, Evelyn, para falar aqui, que é o assunto sobre infertilidade, sobre a série que ela fez Um Outro Olhar sobre infertilidade. A gente sabe, Evelyn, que esse seu trabalho fez muita diferença na vida das pessoas, né? Que nem eu falei aqui. E, e a gente queria que nesse momento você falasse com essas mulheres, né? Que de alguma forma estão ouvindo esse podcast ou estão assistindo esse podcast, né, e fala assim, não, o meu sonho é o mesmo sonho da Evelyn uhum. E eu tô aqui E eu vou continuar E eu vou, ser, é, vou ter perseverança né, No meu sonho E acreditar, né? Ah, primeiro eu queria agradecer vocês pela forma tão delicada como vocês abordaram o assunto.
1: Ai, que isso. Faz muito tempo, desde a série que eu não falo sobre isso, né? Porque foi uma orientação da minha terapeuta também, porque trabalhei muito isso estava vivendo sim, isso. que é né? então, E eu fiquei pensando, nossa, como vai ser falar sobre isso de novo? E vocês conduziram de uma forma que me deixou muito à vontade. Ai, que bom. Fica feliz. <risos> então, muito. muito obrigada, viu? É, é, um, é um assunto, a gente sabe, né? Delicado. Sim, sim. E eu diria que para as mulheres mais jovens que não estão tentando engravidar ainda, que se atentem a essa questão que a infertilidade existe, pode acontecer com qualquer pessoa. Então procurem exames de rotina com um ginecologista, que são exames simples, né? Uma ultrassom para ver quantos óvulos você está tendo por mês já resolve. Inclusive pergunte, tem pelo né? SUS, né? Para pergunte, pergunte. quem está pensando em adiar, tudo bem adiar, tudo bem, fazer planos, mas veja como está essa questão da fertilidade, porque você pode se arrepender lá na frente e essa é a principal dor quando você descobre algo que você não pode mais fazer nada, porque quando você descobre tem possibilidade, tem possibilidade de tomar uma decisão de qual caminho você quer seguir é uma coisa, agora quando você só se encontra perdida no meio do caminho porque tá tarde demais é outra pra quem tá no caminho ainda, eu acho que o, o principal desafio é conversar com um casal para que vocês enfrentem esse momento juntos, né? Vai ser uma barreira, mas ao mesmo tempo vai ser algo muito bom para o casal, porque quando a gente casa, a gente pensa na festa, né? Nos momentos felizes, eu vou dormir junto todo dia, eu vou ter minha casa. Mas a gente também casa para enfrentar os desafios juntos, né? E aí que você vai descobrir quem é que está do seu lado, né? Você e a outra pessoa também. E para não desistir, né? Eu tô aqui, tô na luta ainda, não alcancei meu objetivo, mas eu tenho muita fé de que nada é por acaso, né? E a gente para de fazer aquela pergunta, por que que eu tô fazendo, por que que eu tô passando por isso, né? Por que que a outra pessoa não tá passando por que que sou eu? E você começa a se perguntar, pra que que eu estou passando por isso? Você começa a tentar encontrar caminhos que você não encontrava e também reconhecer né, o crescimento que você está tendo, então isso, eu tenho que passar isso por algum motivo, então se eu tenho que passar por isso, vai ser da melhor forma possível e com força, né? com força, o caminho não sei qual que vai ser, né? mas a gente está aí, na luta.
0: Maravilhoso. Hum. Quer agradecer, Marcos?
2: Eu quero, muito ah. obrigado, foi um prazer te conhecer, ah, eu acho também. que a entrevista foi muito legal, e bom, é isso.
0: é isso é isso, meu Deus que lindo obrigado por você ter é, feito a minha última é, pergunta é, oh, Marcos. Marcos,
2: a gente marca a gente marca um sei. só nós dois <risos> é isso, eu <risos>
0: resolvido brincadeira, faz um brinco não, gente, assim, porque o Marcos, ele é o um, meu parceiraço aqui, gente. Não tem nem o que você dizer. Você fez isso assim. com seu parceiro. Valeu, valeu, Sim, valeu. Não, então, gente, mas eu, eu devia, assim, foi bem assim, bem aleatório. <risos> desculpa pergunta, não li de, de verdade. Uma, eu tô
2: brincando. Sabe o que eu, eu lembrei?
1: <risos> nós estamos apresentando em dois o jornal, que um lê a cabeça do outro, quando a gente fica bravo. É, hein? né? Fica, você fica <risos> tá se
0: preparando pra falar, a pessoa lê, você fala, poxa vida!
2: Aquelas, você lê o meu! Aqueles... Aquelas tipo, entradas P, falhas assim, assim. Que, tipo.
0: Não, fala. é que, tipo assim, às vezes você tá apresentando no um jornal, aí você tá apresentando de dois, Depois. tipo, a gente tá aqui. Uh -huh. Aí tem o teleprompter, que tem as letrinhas que vão passando. Isso. Uh -huh. Aí, por exemplo, tá lá, por exemplo, Evelyn, é, tá lá, ES, dois pontos. Aí tem o texto. Que você ela vai ler. Falar. Aí tá lá, tipo, TM, aí, né, que eu vou falar. Aí, tipo, eu emendo o texto. E eu tipo tô lá, assim, Tipo assim, e ela tá lá vida, esperando pra falar. Eu que ia falar isso? Ah, a gente É, isso. Dá um, dá um beozinho isso aí. Dá. Tá. Dá um beozinho Ó, E aí, quando dá engasgada também, tem sempre reunião depois do jornal, né? <risos> é, tem sempre reunião. Dá algo, os diretores e os editores dão posso... um erro de corte. O um negócio assim, sempre dá uma reuniãozinha, né, Bruno? Mas posso fala, falar um negócio? Aí, Pode. Atrás, assim.
2: eu, acho, eu acho que a, a galera que tá assistindo acha o máximo quando isso acontece. É. Tô falando porque eu assim, <risos> Quando eu vejo, eu falo, eita, acho que eu, eles erraram ali. Eu vejo. <risos> É muito massa É sério muito mesmo.
0: engraçado é. E a gente quando Eu acho que a Evelyn Também deve ter acontecido isso com ela Quando a gente começa A trabalhar na televisão Às vezes a gente vê Que a pessoa errou Passou batido Ninguém fala que errou Só que a gente fala assim Hum, errou Você sabe, né? Você conhece Aí então Tipo, quando você começa a editar Você senta muito junto Com o editor para editar de repente você vê no meio da fusão assim, um frame que escapou e você fala, hum, não cortou aquele frame, dele. Né? <risos> é engraçado, cara. É, uma, é um olhar apurado, né? É, né? O Black, black né? É, <risos> o black, O White também, né? Quando tem que dar aquela piscadinha no meio, da, no meio da, do corte da entrevista, né, Bruno? <risos> É, gente. Bom, Evelyn Souza, jornalista, pós-graduada em Assessoria de Comunicação aqui em Campo Grande. A gente quer te agradecer demais, né, pela presença, pelo assunto valoroso. A gente que isso que a gente fala, todas as pessoas em Campo Grande têm uma história, uma história para contar. E a ideia do podcast. É a gente trazer as pessoas aqui pra elas contarem as histórias dela, porque a gente muitas vezes vê que não tem, assim, nenhum lugar registrado, né? Não. Então, assim, a gente espera de verdade que alguém um dia possa digitar no Google lá, Evelyn Souza, achar sua história, ah, ver como você é uma pessoa que fez a diferença na vida de muitas mulheres, de muitos casais, de muitas pessoas, né? E realmente te agradecer por esse ser humano que você é, pela, pelo que você representa hoje, né? como profissional também, inclusive a admiração dos colegas, ah, né, que com certeza você carrega. Um grande beijo, um abraço para sua mãe também, que é uma pessoa que merece todos os créditos, sim. Pela Evelyn que está aqui hoje, por essa mulher linda, inteligente, capacitada, né? E que realmente, como a gente falou, que pôde levar aí esse assunto com uma sensibilidade tão maravilhosa para as outras pessoas. Evelyn, muito obrigada. Obrigada a você também que tá aí junto com a gente, que ouviu esse podcast até agora, ou que tá assistindo até agora junto com a gente. Obrigada. Olha só, preciso te dizer, se você quiser ter um escritório bacanésimo, pode vir aqui pro Park Office, porque é o lugar para você assinar o contrato dos seus sonhos. E se você também tiver algum problema com tecnologia, gente, os caras mais code resolvem para você, porque, ó... São demais, viu? tô obrigada a todo mundo que acredita nesse projeto, obrigado Bruno também, tá aqui junto com a gente amigo da Evelyn também Inara que hoje tá aqui também nos bastidores esposa do Marcos, super muito obrigada produtora. Inara, Eu super. Viu? super super, <risos> mas esse aqui é assim o podcast é isso são comentários, produções e tudo mais, muito obrigada a todo mundo e você que tá aí seja feliz não aceite menos que isso, tá bom? É. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. tchau.